0: Het Spaanse Gasthuis besteedt deze week extra aandacht aan een onderwerp dat volgens hen veel te weinig aandacht krijgt. Oudere mishandeling. Wat dat precies inhoudt en hoe vaak het voorkomt, vertelt Irene Gomez, klinisch geriator bij het Spaanse Gasthuis. Goedemiddag Ines. Irene, sorry. Ja, ik heb gelijk je hele naam maar verspaanst. Ik dacht, kom, klinkt zo Spaans, en doe ik de voornaam ook. Excuus, Irene.
1: Nee, dat is ook zo. Ik ben ook half Zuid-Amerikaans. Ik dat klopt helemaal. Zie je? Maar ik ik gaf
0: gewoon dat laatste zetje Gaf ik dan ook maar even. Mijn eerste vraag was, ik heb het moeten googelen. Wat is en wat doet een geriator?
1: Een geriator? We zijn ouderendokters. We zijn gespecialiseerd in, in de patologie van oudere mensen Omdat dat vaak een beetje complex is. Mensen hebben meerdere problemen en die leiden vaak tot achteruitgaan in het functioneren. Dus we kijken heel goed naar de kwaliteit van leven, wat mensen kunnen, wat mensen graag nog willen kunnen. En dan gaan we er naar kijken van, goh, wat wat kunnen we verbeteren? Dus we zijn dokters die heel uh, pragmatisch denken en heel praktisch denken van, goh, soms is het heel leuk om dingen tot op de bodem uit te zoeken, maar wat hebben mensen eraan als ze al tachtig jaar zijn... en ze willen heel graag nog bijvoorbeeld een wandeling kunnen maken... of ze willen heel graag minder last hebben van die uh, uh, gejaagdheid die ze voelen... of uh, ze maken zich zorgen over uh, het geheugen. Dus wij kijken heel breed naar het hele mens. En dat is wat wij uh, doen in het
0: ziekenhuis. Ja, en en jullie hebben dus onderzoek hiernaar gedaan... naar oudere mishandeling. -hmm. Je hoort er niet veel over... maar ik heb uh, het rapport gezien, 170.000 senioren in Nederland zijn het slachtoffer van ouderenmishandeling. Ja, ik, vond het een, heel, ik vond het echt schokkend hoe hoog dat aantal is.
1: Ja, waarom? En wij denken dat dat niet eens representatief is. Nee. We denken dat het eigenlijk veel meer is.
0: Maar ik dat mensen het niet waarom? durven te melden of zich schamen of het niet willen erkennen? Of hoe werkt dat?
1: Precies, precies. Want, want, want weet je, dit is natuurlijk een heel taboe. Probleem. Niemand vindt het leuk om hierover te praten, om hierover te horen. Uh, het is iets wat, wat we niet willen zien. Niemand wil dit weten. Wil je weten dat je buurvrouw misschien uh, mishandeld wordt? Wil je weten dat, uh, dat er in de familie misschien wat speelt? Dit zijn dingen die we heel moeilijk vinden. Dat of... hebben we al, al gezien bij de kinderen ook. Hè? Ja. Dat dat een heel moeilijk thema is. Maar gelukkig is er de afgelopen jaren heel veel aandacht geweest voor de kinderenmishandelingen. En er is nu een heel goed systeem om dat te screenen... op de spoedeisende hulp en met verschillende instanties. En dat uh, is nog steeds niet optimaal, maar dat gaat dan natuurlijk beter. Maar voor ouderen, er was nog niks. Hè? Je hoort niks over ouderen.
0: Nee. Maar die
1: zijn even kwetsbaar als ja. een kind. Hè? En,
0: en aan liefde... welke vorm hebben we het dan over mishandeling? Thuis? Ja, of, of in verpleeghuizen? Wat? Of beide?
1: Ja, Eigenlijk kan het allebei. Kijk, mishandeling gebeurt als er iemand in een afhankelijke positie is. Dus daarom is het zo herkenbaar bij kinderen. zij kunnen zich niet leren, ze zijn kwetsbaar. Dus dan, dan he, iedereen schrikt als je denkt van, goh, misschien wordt dit kind mishandeld. En wat iedereen vooral kent, is de lichamelijke mishandeling. Het, het, het slaan, het, uh, he, dat, 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 dat denk ik herkennen we allemaal. Maar er is natuurlijk veel meer. En bij ouderen is het niet zo goed, want bij een ouder met een, met een dementie... of met iemand die heel zwak is en, en niet, niet goed voor zichzelf kan zorgen... kan er sprake zijn van, van fysieke mishandeling, maar soms ook emotionele mishandeling. Dat, dat, dat er geschreeuwd wordt, dat er gekleineerd wordt. Maar ook financiële misbruik. Hè? Dat, dat iemand de pinpas pakt van een, van een uh, oudere persoon met een dementie... en dat hij daarmee uh, uh, zijn eigen boodschappen haalt of, of wat dan ook. Dat een uh, he, persoonlijk budget uh, uh, niet goed gebruikt wordt, zeg maar, niet voor de ouderen, zeg maar, maar dat dat geld gaat voor, voor iemand anders. Uh, de, er zijn heel veel vormen van, van, van mishandeling. Het gaat niet alleen om het fysieke.
0: Nee. En welke vormen van uh, mishandeling komt uh, het meest voor? En waar moet ik bijvoorbeeld, als ik het wel heb over fysiek, waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld in nou, thuissituaties. Laten we eens kijken naar thuissituaties.
1: Nou, Ron, ik denk dat de thuissituatie ook het, het beste is, want daar is waar, waar we de meeste mensen wat aan kunnen doen. Ja. En waar we op focussen in het ziekenhuis, is dat we proberen als mensen naar de spoedeisende hulp komen of naar de poli, dat we gaan meer vragen stellen. Dus wat je doet, is je kijkt, komt iemand binnen met een letsel, bijvoorbeeld? Ik zeg maar wat, een, een heupdatuur. Iemand is gevallen. Dan moet je je gaan afvragen, maar ja, maar waarom is die gevallen? Hoe is die val gebeurd? Is het nu of is het een week geleden gebeurd? Waarom heeft het niet geduurd voordat die persoon naar de spoed komt? Vind ik de interactie tussen de persoon die gevallen is en zijn mantelzorger adequaat? Of zie ik al dat er stress speelt? Of of, of, hè? of, of vind ik dat niet pluis? Heb ik het gevoel dat dit niet klopt? Dus zo kan je verder komen van vast het verhaal die ik hoor. Bij, bij wat wij zien en is er een, een redelijke verklaring voor bijvoorbeeld een, een verdraagde presentatie op de spoed. Maar soms is het veel subtieler. Ja. Uh, ik kan je een, een, een voorbeeld geven. Graag. Uh, we hebben bijvoorbeeld niet zo lang geleden uh, uh, een, uh, een persoon gehad, uh, een, 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 een vrouw van 80 of 81, zoiets in de 80. En die kwam naar de spoed omdat die gevallen was. En het viel op bij de verpleegkundige dat ze blauwe plekken had aan de pols. Ja, Ja, dat was een beetje gek. Dus dan dan een beetje doorvragen hoe het zat en wat dan ook. En die mevrouw die had een dementie. En en wat de partner vertelde, ze hadden geen kinderen. Er was niemand om voor die uh, vrouw te zorgen. En toen die partner boodschappen ging doen, die dacht ja, ik ik moet wel iets. Want ik ben bang dat ze gaat dwalen en dat er iets ernstigs gebeurt. Dus ik ga haar maar vast zetten aan het bed. Dus die die mevrouw werd vastgebonden aan een bed een een aantal uur per dag omdat de partner af en toe dingen moest gaan doen. Dit soort dingen gebeuren... Ja,
0: sorry, ik heb gewoon kippenvel. Dit is... Hier sta je helemaal niet bij stil. Maar is het dan per definitie ook kwaad bedoeld? Misschien dat hij zich ook geen raad meer wist?
1: Nee. Nee, nee. Is, Is het ook niet
0: een signaal naar de zorg dat we tekort schieten?
1: Nee, dat is, dat is precies, weet je, wat is precies wat er gebeurt. Dat er uh, soms, uh, hè, is, is het netwerk te klein, uh, er wordt bezuinigd in de zorg. Er, er is uh, vaak te weinig thuiszorg, te weinig uh, vrijwilligers, te weinig van alles om, om, om een goede thuissituatie te creëren. En dan zie je uh, dat dit de afgelopen jaren steeds meer gebeurt. Dat de familie het zelf moet oplossen. En als het een kleine kring is, hè, als er alleen maar één partner is. En die weet geen raad, die bedoelt het niet kwaad. Maar het zijn situaties die eigenlijk gewoon niet kunnen. En en deze partner die schaamde zich enorm en die vond het ook heel erg. Dus die was ook wel eigenlijk dankbaar dat er iemand voor ging vragen. Want die wilde hulp, maar die wist niet hoe en waar dat te vinden. En en omdat omdat dit zo ontdekt is, hebben we uiteindelijk met de huisarts gesproken. Hebben we thuiszorg gestart, heeft hij een case manager gekregen om te kijken of hij... Uh, uh, hè, de, men de vrouw naar af en toe naar een dagbesteding kon gaan. Dat die partner een beetje meer lucht kon krijgen. Dat die af en toe rustig boodschappen kon doen. En de situatie gaat nu veel beter thuis.
0: Maar dit, dus is, er een, maar dit is er één op 170.000. We hebben nog een ja. enorm personeelstekort in de zorg. Hè, en ik vind het ja. ontzettend mooi precies wat je zegt. Met een paar vragen stellen kom je al zo ver. In hoeverre heb je de hulp van, uh, van buren nodig? Van vrienden nodig? Van anderen nodig om eigenlijk ook... Die communicatierol te nemen?
1: Ja, weet je, ik denk dat iedereen, iedereen uh, als je beter oplet en als je een beter doorvraagt, dat iedereen wel eens zoiets kan tegenkomen. En, uh, en, en het is niet zo dat je een hulpverlener moet zijn om, om, uh, om dingen te melden. Soms kan je anoniem overleggen met, de, met Veilig Thuis. Hè. Ze hebben een telefoonnummer, dat is 0800-2000. En, en als je dat nummer belt, dan kan je overleggen met iemand. Zo van, goh, weet je, ik heb een slecht gevoel, dit en dit heb ik gezien. Denk je dat er hier iets aan de hand kan zijn? En dan, en dan soms kunnen er stappen genomen worden. Dus soms voelen mensen een hele hoge drempel, want het voelt een beetje als verklikken. Maar dat is niet zo, want wat je wil doen is mensen helpen. En dat is wat het spaarne nu aan het doen is. Wij, wij sporen de casussen op. We hebben nu een nieuwe uh, signaleringsmethode uh, uh, gevonden. Hè? Een soort van uh, uh, vraagje in je patiëntendossier... die je aan iedere 70-plusser moet je dat invullen. Als je een 70-plusser ziet op de spoed of in de poli moet je dit invullen. En het enige wat je moet doen is... als je toch wel een slecht gevoel hebt... dan moet je doorvragen en dan krijg je gelijk een soort van stappenplan... van wat je moet doen. En het moet niet voelen als... Het Klikken, want dit is echt uh, om, om mensen te helpen. Ja. Het gaat om veiligheid.
0: En die nieuwe screeningsmethode die je, die je vertelt, hè, die jullie gaan uh, toepassen. Wanneer wordt die ingevoerd?
1: Ja. Nou, het is al ingevoerd. Het is, is vooruitgekomen uit een, uit een pilot. Die we samen hebben ontwikkeld met de Han University of Applied Sciences. En we hebben het samen gedaan uh, met de uh, Canisius Wilhelmina Ziekenhuizen met Jeroen Bos. En wat we hebben gedaan is, is, is onderzoeken wat was de beste manier om een, op een, op een hè, niet te belastende voor de zorg uh, ja. uh, manier de, de, een, een screeningsinstrument te vinden, zodat wij uh, meer, meer dit aan het licht komen. Want vroeger moest je, hè, je moest er wel kennis van hebben als dokter en als verpleegkundige, maar je moest het naar eigen, eigen inzicht toepassen weet je, als iemand komt met de heup, jij wil kijken van, is het gebroken, niet gebroken, moet het geopereerd worden. Je gaat gewoon gelijk in de medische stand. En je vergeet een beetje dat dat sociale toestand erbij te vragen, wat heel belangrijk is.
0: En daar zijn jullie nu veel meer alert op, dat wordt meer toegepast, zodat je veel eerder herkent als er sprake is van mishandeling en niet van zomaar een breuk.
1: Mooi. Want weet je, in het Sparne zien we nu duizend mensen... Uh, per maand op de spoed, soms 12.000 ongeveer. In 2023 werd 80% gescreend. Dus het is niet zo dat het altijd gaat. Soms is is het heel druk en mensen vergeten het in te vullen... maar 80% wordt gescreend. En uit al deze screening halen we nu ongeveer 10 mensen per maand... dat we gezamenlijk bespreken met een werkgroep... met Veilig Thuis, met een spoedarts, met mij met verpleegkundigen en met een met de over, huishoudelijke, over huiselijk geweld. En, uh, en, en wij zitten samen te bespreken van, goh, wat moeten we doen? Hoe kunnen we deze mensen het beste helpen? En dan, uh, in, in, in deze casus, soms kunnen we gewoon zelf thuiszorg starten... als mensen opgenomen zijn in het ziekenhuis. Soms gaan we praten met de huisarts En heel soms uh, moet veilig thuis echt gewoon thuiskomen... en de situatie beter onderzoeken. Ja. En dat bekijken we samen... En dat is het verschil met vroeger. Dit ja. is altijd bestaan. Maar nu kunnen we veel beter registreren en doorhebben en meteen doorzetten.
0: Ik vind het, ik vind het, ik vind het knap dat jullie zo duidelijk hebben kunnen analyseren. Daar een screening test en dat je er ook echt... Nogmaals, jij zegt, we hebben 20% niet. Maar je hebt 80% wel gescreend. Dus uh, ja. indrukwekkend. Irene Gomes van het Spanengasthuis. Heel erg bedankt voor je toelichting. En heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
1: En, en als mensen thuis iets vermoeden, weet uh, je, bij twijfel, bel gewoon met veilig Thuis. Ja, herhaal
0: het nummer nog eens. Het is altijd goed overleggen. om te zeggen.
1: Het nummer is 0800-2000.
0: Dankjewel, Irene Gomez.
1: Ja hoor, graag gedaan. Fijne avond.